0: Gira, weet jij de kamer van, uh, van Huub? Uh, oh ja, dat is op de derde verdieping en dan ga je linksaf, einde van de en dan het einde rechts en dan weer links en dan kun je niet verder en dan ben je bij hem. Hij zit wel in het uithoek. Ja, een beetje in een uithoek. Ja, ja.
1: maar dat hebben we, heb we het bewust al, gedaan.
0: Ja. <laughs> <laughs> nou, <tot zo. tot zo. Derde verdieping. Ja, er is iemand voor me, Ja, want Huub Wijfjes die gaat met pensioen ja. en ik uh, moet op zijn kamer zijn. Hij ja, had jullie ingeseind om, om alle scripties van alle studenten van de afgelopen jaren op te halen. En uh, nou ja, hij zei dat ik een karretje nodig heb.
2: Ja, maar hij heeft best wel veel denk ik op zijn kamer. Hè?
0: Ja, ik ga niet zijn hele kamer leeghalen, alleen de scripties, maar ik zal het wel meevallen. Ik een doos hebben dan? Nee, het stond in dozen, zei hij. Maar wel een karretje. We gaan de lift in. Derde verdieping. Zal ik ondertussen even in mijn mail kijken wat zijn kamernummer is? Ja, die weet ik wel. Oh, die weet jij. Jij komt er echt water bij Huub.
2: Nou ja, ik weet de meeste wel te zitten. Kijk, die dame gaat ook naar drie. En een halve... Nee, iets over de helft van de gang, toch? Ja.
0: Wat tref je wel eens aan in die kamers, nou,
2: heel, Het is heel, heel georderd. Heel netjes allemaal. Oh, ja. Nou, kijk. Oh, hier, nee, oh ja,
0: het is hartstikke netjes. Ja. Nou, eens even kijken. Hij het over die bruine dozen, maar dit zijn er best veel. Scripties. Oh, oh maar dit is hartstikke veel. Nee, serieus... Ga je even helpen Hans, want dit is wel... Uh... Ja, Suzanne, we komen je kamer leeg roven. Ja, 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 er gaat toch echt een
1: uh, icoon met pensioen. Wat zeg je? Er gaat een icoon met pensioen. En hij kan maar moeilijk afscheid nemen van uh, eigenlijk uh, het echte goud, hè? Wat we produceren, scripties. Vind je dat het echte goud, ja? Nou ja, daarmee gaan mensen toch uh, uiteindelijk afstuderen en de maatschappij in. Ja, dat is uh, eigenlijk waarom ik ook uh, graduations altijd zo mooi vind. Dat is het moment dat je denkt, oké, okay, dit is ons echte werk. Mensen klaarstomen voor de volgende generatie. Voor de volgende. Voor de je moet even kijken hier. Het is de invitatielijst. Oh, jij staat erop. Dat ben ik. Kijk nou. Anna Petum. Mr. Moskowitz is even stil. Oh, nou, nu al heel lang, maar... Het gebruik van een oh, oneigenlijke lied. Ja, houd er even op zeg. Snijders, Max Snijders. Ja, je bent een van de
0: eerste dan. Hij, zei, hij zegt altijd, jij was mijn eerste. Ja, dat klopt.
1: Nee, dat, ik was helemaal niet zijn eerste. Ja, ja, Richard Hoving. Dat zegt, oh, zegt hij gewoon oh, tegen iedereen, nee, denk nee, je dan. niet? <laughs>
0: nee. Richard Hoving was eerste. de eerste. De wegener van Courantier naar Concern. 1903-1981. Vrouwen in de journalistiek, Claudia Kammer. Oh, leuk.
1: Vrouwen. Ja,
0: ja. Jacqueline Nienhuis, ook al vrouwen. Zie ja. je dat? Hij heeft er zelfs een trefwoord bij gezet.
1: Oh ja. ja. Doe ja, jij dat is... ook? Ach man, ik, 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 ik voel me altijd zo klein als ik dit zie. Het lukt mij gewoon niet. Nee. 7,5. Oh, ik had een 8. Had je een 8? staat de cijfers er ook bij. Ja.
0: Oh, ja, ja. oh, kijk. Ik was wel tweede, maar ik was wel de eerste 8. Oh. Niet de eerste 9 zie ik,
1: die kwam later. Ja, nou
0: wrijf dat er dan nog maar even in. Hè? Maar dat
1: ging over vrouwen, dus ja. waarom verbaast me dat dan niks? Ja, nee, oh, dat mag je niet zeggen. Hè? Nee, maar tweede... nee, maar dat is hartstikke mooi. Ja. Drie negens. En Misschien is je wel in het Nederlandse. Ja. Dus inmiddels is dat uh, natuurlijk ook steeds meer in het Engels geworden. Ja. Ja. Oh, Marcel hier. Marcel Broesma. Ja, ja. Marcel Broesma. ja, Marcel Broesma. 1996. Ik ging naar promoveren en werd hoogleraar hier. Maar daar. Oh ja, Marcel is er. hij. Maar daarmee kom
0: zijn scriptie vanzelf tegen, denk ik.
1: Wat voor 9. Ah, wat Ja, typisch. Hij is ook komlodig gepromoveerd. Dus uh, ja, ook met een super dik boek. Ja. Even kijken hoor. Wat is dit? Doctoraal scripties oud. Nou,
2: dit, dit, dit is niet interessant. Dit is een bestuursvergadering. Ja, dus, dus, uh, dat kan gewoon uh, in oud papierbak. Ja. En de
0: bestuursvergadering.
2: Ja, zoals de rest, denk ik. Ja, Hier ja. ja. ja, is
1: Marcel. Hey, nou, gefeliciteerd met je negen. Met je negen?
2: Ja. Ah, op. Je scriptie. je scriptie. Oh, mijn scriptie. Ja. Ja. Dat was me wat. Hier.
0: Ja. ja zit maar je was niet de die, eerste negen, er in
2: die dozen van, uh, van Huub. Goed. Hè? Ja.
0: Ja, die dozen waarvan hij zei... Oh, je mag ze van mijn kamer afhalen en dan gaan we leuk een podcast opnemen om ja. ze door te nemen en, en dan ook hè, alle ontwikkelingen in de journalistiek te zien.
2: Ja, stond de vraag over zijn hernia van het slepen met al die dozen. Oh <laughs> Kijk,
1: een Anne zelf.
2: Oh, Anne, wat had jij een acht. Ja, ja dat is Daarom ben uh... ik
1: praktijkdocent. <laughs> en jij hoogleraar. Het verschil moet te zijn, hè? Ja. Ik was, ik
0: was wel de eerste acht.
2: Hmm. En ja, ik was sneller goed, ja. dan jij. Ja. En maar
0: mijn jij, scriptie was leuker.
2: Dat is waar, maar ik, jij, jij woonde al samen, dus uh, <laughs> moest ik toen niet aan denken. Dus ja, dat dat, weet je, dat gaf natuurlijk toch stabiliteit aan je leven, dat, uh, je een leven. dat bij mij ontbrak. Het <lacht> <No. lacht> <lacht> is wel niet leuk, we moeten in de podcast, maar oh, oh, nu is het plezier er alweer vanaf. Ja. <lacht>
0: <lacht> nou ja, ik zit me af te vragen hoe we dit... Uh, oh, dat is er zitten wieletjes onder. Nou, ja? zullen we maar meenemen dan? Lopen, de ik de ben de voorloper. Oké, okay, denk ik toch nuttig. Ja, ik ga me sturen, laat maar los. Je moet je bloedje even hebben, kloppen, maar dan
2: zit onder de ondergestoken.
0: Ja, Huub, ik zag jou net naar deze microfoon kijken. Ja. Yeah. Doe jij dat altijd?
3: Doe ik altijd. Ik kijk naar twee dingen. Als ik naar televisie kijk, heel veel journalistiek kijk ik, nieuwsprogramma's en zo. Twee dingen. Eén, uh, een welke microfoon spreken ze. En daar zie je die plopkappen met die namen en zo. En twee, uh, staan er oud-studenten.
0: Ja, en? en?
3: Nou, die kom ik bijna altijd ik heb heel veel oud-studenten, ik zeg altijd, als ik dan kijk naar mijn vrouw bijvoorbeeld of mijn kinderen, die zeggen: Oh, daar heb je weer zo'n briljante oud-student van me. En dan zeggen ze alweer: Ja, nou, dat zijn er inderdaad heel veel. En dat is gewoon heel fijn van het vak wat je hebt gehad in uh, journalistenopleiden, Dat je ook heel veel zichtbare journalisten dan ziet uh, hun werk dan doen, ja. zoals ik denk, lekker bezig.
0: Je doet het ergens voor.
3: Ja, dus heel, heel, ja ik, vind, ik vind dat altijd een fijn, uh, fijn gevoel. Van, oh ja, daar staat Yvonne. Uh, en daar staat Marijn. En, en die doen hun werk, weet je. En uh, die horen erbij. Dat vind ik gewoon een heel fijn gevoel. Want da daarvoor hebben we studenten ook opgeleid om journalist te worden. Niet om, uh, weet ik veel... Uh, nou ja, ze dus zouden een,
0: ook wetenschapper kunnen worden.
3: Ja, daar zit ook hele goede bij. Er zit ook een hoogleraar bij. Meerdere trouwens, inmiddels zelf. Maar ook een hoogleraar journalistiek. Marcel. Marcel Broersma, ja. Die, die, die hebben we opgeleid. Ja. En uh, die is dat automatisch geworden. En dat is fantastische uh, hoogleraar journalistiek geworden. Ja. En dat, daar ben ik gewoon trots op. Ja.
0: En als je dan kijkt naar die oud-studenten die al dan niet in beeld komen. Hè, of of uh, achter die, die microfoon staan. Heb je ook wel eens dat je denkt, hmm, krommend. Liever niet?
3: Nou, dat niet. Kijk, het zijn meestal niet... Ze, ze horen tot de, 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 de meute. Hè? Want kijk, nieuwsjournalistiek, zeker in Den Haag en zo... waar je veel van ziet en zo, journalisten aan het werken in Den Haag, dat is een meute. En echt een enorme massa microfoons. En daar horen ze bij. Dus je hoort ze zelden direct een vraag stellen... maar ze zijn deel van de meute. Is tevens een van de grote verschijnselen die ik... Van de, in, in mijn hele periode van 30 jaar... Uh, heb meegemaakt dat die meute zo ontzettend gegroeid is. Uh, en daar heb ik al gedachten gedachten uh, over. Dat, dat, kijk, enerzijds is het goed hè, dat er steeds meer journalisten zijn. Eigenlijk. Hè. Maar anderzijds, weet je, die meute, dat heeft meutengedrag... brengt dat met zich mee. Ja. Dat, dat ze eigenlijk alleen maar de dingen doen die hun collega's ook doen... Dat ze niet meer een eigenheid erin stoppen of zo. Dat, dat is een risico. Ik wil niet zeggen dat ze dat allemaal doen. Maar het achter elkaar aanlopen van, hè, van de, 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 de incidenten. En eigenlijk geen vragen daar meer bij stellen. Van, nou, waarom lopen wij achter de, de, dit gedoe aan? Dat vind ik wel eens jammer.
0: Ja, zou het kritischer mogen?
3: Ja, dat, nou, dat, daarmee verlies je je kritische onafhankelijkheid. Ja. En dat vind ik... Die, die twee termen, hè, kritische onafhankelijkheid... Dat zijn... Is de kern van volgens mij de journalistiek.
0: Maar op welk moment had jij dat meutegevoel?
3: Nou, ik heb het heel regelmatig. Bij, zeker bij Haags Nieuws. Zeg maar. En Haags Nieuws wordt vooruitgestuurd door incidenten. Uh, en daar werken overigens die politici en al die voorlichters aan mee. Want kijk, van die meuten. Tegen die meute journalisten aan de ene kant. ...staat aan de andere kant een meute voorlichters en, en, en adviseurs en, en, en figuren... Die, ...die politici dan weer aansturen en zeggen hoe ze zich moeten gedragen... ...die nog groter is dan de journalistiek. Ja, daar, hebben, daar hebben we veel onderzoek naar gedaan en veel over geschreven. Dat zeg maar, het probleem dat veel mensen ervaren van de, de heigerige nieuwsindustrie... ...want dat is het, daar mm -hmm. komt meutengedrag uit voor... ...dat iedereen achter hetzelfde verhaal emotioneel loopt... En geen vraag inmisten. Dat kan je niet alleen aan die journalisten wijten. Maar dat komt ook uit die andere kant. Ja, en maar misschien het zelfs meer. dat
0: misschien wel doorbreken door zelf te beslissen: wij gaan niet meedoen aan het meutergedrag.
3: Ja, als je die vrijheid hebt. Soms heb je die vrijheid niet. Kijk, als je in de harde nieuwsjournalistiek zit van vandaag moet er een stuk zijn over. Hè? dan is dat een stuk moeilijker dan dat je schrijft voor een, een tijdschrift. wat er één keer per week of per maand verschijnt. Of waar je langere stukken kwijt kan, wat meer onderzoek kan doen. Mm -hmm. Ook voor televisie hè, zijn er ook rubrieken die wat meer tijd kunnen nemen. En...
0: Ja, maar dan nog, Huub, je kan toch altijd beslissen als individuele journalist? Meutengedrag? Nee.
3: Ja, maar dan kom je al gauw terecht in van... nou, dan moet ik misschien niet in die meute gaan staan... Ja. maar dan moet ik ergens anders gaan staan... En dat kan ook in Den Haag over zijn, maar je ziet het ook in de sportjournalistiek enorm. Hè. Dus, uh, al, die, al die sectoren die hevig in de belangstelling staan van mensen,
1: ja.
3: uh, daar zie je de meuters ontstaan. Uh, en overigens in al die sectoren zie je ook onze oud-studenten staan. Ja. Echt, en, uh, dat, en daar vind ik ook echt uh, heel belangrijk daarbij, steeds meer vrouwelijke journalisten. Ik heb in die dertig jaar dat ik journalisten zeg maar, ontmoet... Die, of mensen, studenten die journalisten willen worden... wij begonnen met een verhouding man-vrouw, denk ik, van 70-30. Mannen, 70, vrouwen, 30. En ik heb het echt zien omslaan, begin van deze eeuw... naar het tegendeel. En nu is, denk ik, als je, ik weet niet precies de cijfers... maar als ik het zo zie, is het andersom... 70% van de studenten die journalist willen worden zijn vrouw en 30% is man.
0: Ja, we gaan het trouwens zo meteen nog even over hebben ook hoor, over die mannen en vrouwen. Weet jij nog wie er in jouw sollicitatiecommissie zat toen je hier aangenomen werd?
3: Jawel, dat was in ieder geval de eerste journal hoogleraar journalistiek die in Groningen benoemd is, dat is Max Snijders. Ik had de man zelf nog persoonlijk nog nooit ontmoet. Ik had hem wel eens uh, wat, 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 uh, zeg maar wat schriftelijk contact gehad. Maar in zijn hoedanigheid als hoofdredacteur van het Utrecht Nieuwsblad. Maar ik kwam hem voor het eerst fysiek tegen. Ik vond het een beetje een klein Elon-mannetje. En daarnaast zaten er wat mensen uit de wetenschap die ik uh, wel kende. Ook uit andere hoedanigheden. En, uh, maar Max Snijders was veruit de belangrijkste. Want ja, hoogleraar journalistiek. En er was toen nog maar één uh, assistent, zoals hij dat noemde. Assistent bij de opleiding journalistiek. Hij was de baas. Ja. Yeah. En daarnaast was er uh, toenmalig uh, José van Dijk, die uh, mijn voorganger was en die ging naar uh, Maastricht Universiteit. En daar kwam ik voor in de plaats. Althans, de, de vacature was yeah. daarvoor bedoeld.
0: Zat ook een student in?
3: Ja. Yeah. En dat was jij volgens mij.
0: Dat klopt. Dat was ik. <lacht> en in die tijd hield ik nog een dagboek bij. Oh. Uh, en daar, ik, ik, heb, ik heb jouw sollicitatiegesprek. Uh, oh, nou, daar
3: ben ik heel benieuwd naar.
0: <lacht> nou, ik vond je heel jong. Ja. Yeah. Um, ik was
3: 39.
0: Maar je had best eisen ook. En uh, dat waren natuurlijk eisen die ik als, als student, uh, ja, best, best. Uh, ja, Hoog van de toren <laughs> geblazen yeah, vond. Yeah. Maar uh, nu snap ik, jij had
3: een uh, jong gezin. Nou ja, dat is het. Kijk, je, je maakt een beslissing. Kijk, Het was eigenlijk voor mij de ideale baan. En dat is ook gebleken, gelukkig. Maar voor mij. Hè? Dus uh, ze hebben inhoudelijk. Ja. Ik kon eindelijk onderzoek zelfsta zelfstandig gaan doen. En ook in de richting die ik wilde. En, en journalistiek. Ik was uh, coördinator van de opleiding in journalistiek... Academisch in Rotterdam bij de Erasmus ja. Universiteit. En daar coördineerde ik alleen maar, zeg maar. En ik wilde veel meer zelf onderwijs geven. Nou, dus je neemt de beslissing voor jezelf. Maar ik heb een gezin. Dus ik heb een vrouw die werkt. En ik heb drie kleine kinderen die net op school zitten. Of, of, eh, dus daar neem je ook een beslissing voor. Als je dat helemaal op jezelf betrekt. Dus we hebben daar <coughs> driftig in het gezin over gesproken. En mijn vrouw was er uiteindelijk wel van overtuigd dat we die stap moesten maken. Ook al had het andere overwegingen overigens. Dat we een, een omgeving zochten die meer ruimte en rust zou bieden dan de randstad. Maar zij moesten baan opzeggen, ja. nieuw werk zoeken, de kinderen moesten op nieuwe scholen. Allemaal dingen die, nou ja, die, die, die hun bezig moeten houden. Dus dat was eventjes iets. Vandaar misschien de wat hoge eisen.
0: Ja, het was een grote mensenbeslissing.
3: Ja. Ik wilde bijvoorbeeld zeker weten dat ik na een jaar een vaste aanstelling zou kunnen krijgen. En dat, ja, dat vind ik toch een logische eis eigenlijk. Dat, ja. uh, je stapt echt niet alleen over, maar met z'n vijven.
0: Ja, en dat heb je gedaan. En je hebt hier uh, echt wel lang gezeten.
3: 25, nee, 27 jaar, ja. ja.
0: En uh, je hebt dus die 167 scripties begeleid. Um, maar ik wilde er even een paar... Ja. Nou, niet doornemen. We gaan nee, niet maar er de zijn er een van... paar die jou opgevallen zijn. Nou, ja, ja, kijk. Wat mij sowieso al opviel. Jij zegt altijd als ik jou tegenkom. Oh, Anne, jij bent mijn eerste.
3: Scriptie ja, ja, dat, in Groningen. Dat, dat beeld wil ik graag handhaven. Hoewel dat feitelijk niet helemaal. Het
0: is zeker niet juist. Nee. Want de allereerste was namelijk Richard Hoving.
3: Richard Hoving, ja. ja.
0: ja. Dus waarom heb jij mij al die jaren voorgelogen, Huub?
3: Nou, ik had het net over het belang wat ik hecht aan dat vrouwen in de journalistiek echt vooruitkomen en ook zichtbaar worden. Dat vind ik echt nou ook. En dat heb ik altijd geprobeerd in de opleiding ook te stimuleren. En ja, dan, 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 dan is zo'n herinnering aan de, wie is mijn eerste student? Hè, die, dat ben jij dan, omdat jij, ja, jij bent ook zo'n voorbeeld van noem het maar emancipatie van binnen de journalistieke omgeving... dat vrouwen volwaardige posities kunnen hebben aan mannen... en misschien zelfs veel beter in staat zijn... om de moderne journalistiek, zeker bij televisie, te volvoeren. Daar ben ik echt van overtuigd. En ik heb dat altijd geprobeerd... en in ieder geval aan de vrouwen, maar ook aan de mannen... dus mannelijke studenten, duidelijk te maken.
0: Nou, sterker nog... een van de scripties die ik, die ik tegenkwam... dat was niet, eigenlijk niet eens mijn een scriptie... Maar uh, echt, echt een groot onderzoek naar
3: vrouwen in de journalistiek. Ja, van twee studenten. Ja. Ja, van Claudia, Claudia Kammer, Kammer en Jacqueline Nienhuis.
0: Ja, um, dat was eigenlijk een scriptie in twee delen. En...
3: Ja, het gaat over ja. vrouwen, de positie van vrouwen in de journalistiek in een wat breder historisch verband. Ja. Nou, het is echt een hele uitvoerige scriptie geworden. En die, 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 de twee vrouwen die waren ook echt ge, geboeid geraakt door zeg maar, de historische kant van, van dit proces... En kijk, als je geboeid raakt, dan loopt het al gauw uit de hand. Want dan, ja, dan, dan wordt het meer dan alleen een scriptie schrijven. En zo, dat wil ik dan vaak ook. Ja. Als begeleider zie ik dat graag. Dat studenten met hun onderwerp aan de haal gaan. Maar er zijn ook formele eisen. En, en het moet afgerond worden. En dan hadden we bijvoorbeeld aan Max Snijders... die medebegeleider was van het geheel. Nou, niet zo'n makkelijke man... Want die, die, die is groot geworden. Max was een stuk van een heel andere generatie. Waarin het heel vanzelfsprekend was dat mannen alle leidinggevende posities... en zelfs mannen in de journalistiek überhaupt moesten domineren. Ik wil niet zeggen dat die vrouw onvriendelijk was... maar hij had een heel ander idee. Ja. Hij noemde wendde, uh, journalistiek ook altijd meisjes.
0: Ja, klopt. Dat klopt. heb ik nooit gedaan. Ja, ja. Nee, hij noemde mij ook altijd het Zoab-meisje. Ja, nou, van, zo. Vanwege een, een stuk wat ik in de Volksland had geschreven. Ja.
3: Helemaal, hij, normaal, hij was er, ja, Hij was er niet echt tegen, maar je merkte gewoon dat hij een andere, andere generatie, generatie toch? Had. Ja, ja. ja. En nou, dat, dat had ook van, ja, scriptie over vrouwen in de journalistiek, hij had wel wat, wat andere ideeën over waar scripties over moesten gaan. En dus, vooral over, over krant.
0: Een, en daarmee hebben jullie er natuurlijk gewoon een dubbel scriptie van gemaakt. Ja, hebben toch? we hebben
3: een dubbel van. De, de, de ja. twee studenten wilden het ook graag. Ja. En ik heb ze dat ingestimuleerd en het is een hartstikke mooie scriptie geworden. Ja. Ik geloof ook zelfs negen, dacht ik. Hè?
0: Ja, klopt. Je hebt negen gegeven. Ja, zijn en, er Zijn er meer van, scripties waarvan jij denkt... die blijven mij, uh, mij bij? Dat was, uh, de, uh, ja, die, die hebben echt wat in gang gezet, echt wat veranderd. Of die waren gewoon razend goed?
3: Ja, razend goed heb ik er een, een aantal van gehad op allerlei terrein. Dat is het leuke van journalistiek. Het kan overal overgaan. Ik heb een aantal prijswinnende scripties gehad. Ik geloof zeven. Die de scriptieprijs van Villa Media heet dat tegenwoordig. Ja? Maar vroeger heette dat uh, wat anders. In ieder geval, die prijs hebben gewonnen. Dat zijn altijd wat outstanding dingen.
0: Ja, Eline de Zeeuw weet ik uit mijn hoofd.
3: Nou, dat vind ik inderdaad. Het proto... Kijk, zo'n scriptie.
0: Zij schreef, moet je even uitleggen, denk ik. Uh, over uh, over uh, de voetbal,
3: voetbaljournalistiek eigenlijk. Maar dan de andere kant. Hè? Dus uh, de, de interactie waar we het mee begonnen eigenlijk het gesprek. Dus dat je meutes hebt... En die heb je zeker in de voetbaljournalistiek, meutesjournalistiek. Uh, en dan zit je bovenop je onderwerp en een heleboel mensen zitten er bovenop. Maar aan de andere kant staan ook allerlei krachten die je proberen te beïnvloeden. En die zijn heel groot geworden, bijvoorbeeld in het professionele voetbal. En Eline, Eline de Zeeuw, die heeft toen bedacht van dat begrip clubwatchers. Hè, dat zijn journalisten die 100% van hun tijd besteden aan het coveren van één... Voetbalclub. PSV of Ajax, of Feyenoord of FC Groningen. En die heb je in al die 18 profclubs van de eredivisie... Heb je in die steden heb je clubwatchers. Die zijn alleen maar bezig met die... In wat voor een spanningsveld moeten die nou opereren? Want dat zijn nogal wat belangen, hè? Van de voetballers, van de trainers, van de clubs, van de eigenaren... van de, de, de commerciële kant van het voetbal, wat ongelooflijk omvangrijk is. Zeker bij de topclubs. Ja. Hoe handhaaf je dan je onafhankelijkheid?
0: Kan je journalist blijven? Of, kan je journalist blijven? Ja, dat nou, is sowieso binnen de ja. sportjournalistiek een hele ingewikkelde. Ben je journalist of ben je fan? Ja. Daar moet je wel heel bewust in kiezen.
3: Ja. Ja. En Eline heeft uh, een, een prachtige scriptie geschreven... waarin dat hele krachtenveld wordt blootgelegd aan de hand van... ze heeft ze allemaal gesproken. Vrijwel allemaal. Ze wilde ook bijna allemaal meedoen. Uh, en dan hebben we het over voetbaljournalistiek. Nou, dat is bij uitstek altijd traditioneel een mannenbolwerk geweest. <kuggen> en dan komt er een jonge vrouw... vanuit een opleiding uh, journalistiek op academisch niveau... en die gaat dit onderwerp nemen... En wat je nu dus ook ziet, Eline zie je dan terug in de sportjournalistiek, in het voetbal. Ze staat nu in Qatar ja. om mooie reportages te maken, goede interviews te maken. Nou, daar ben ik gewoon ontzettend trots op.
0: Hoe zorg je ervoor dat die kennis die jouw studenten hebben en krijgen, ja. dat die ook in het veld terechtkomen? Ja.
3: Nou ja, ik, we hebben er al eens wat geprobeerd. Kijk, het is niet zo makkelijk, want in de, in de journalistieke praktijk wordt... Alles wat academisch is al gauw onleesbaar gevonden, moeilijk, ingewikkeld. En, weet je, mensen reageren in de praktijk, weet je, op de dag, op de dag zelf en zo. En uh, jeetje, we hebben ook een prachtige scriptie gehad, bijvoorbeeld, van Johanke Dijkstra over het journaal. Mm -hmm. Ook een... Uh, een geliefd scriptieonderwerp ja, trouwens, ja, hè, zag zeker, maar ja. echt fantastisch goed gedaan. Over,
0: uh, maar wat, wat was... Nou, dat gaat
3: over de manier waarop het journaal de nieuws frames En hoe je emotionele verhalen kan mengen met meer rationele verhalen. Je zei heel kort dat het mocht, maar in ieder geval zoiets. En het is een methodisch hele goede scriptie geworden over een analyse van het journaal. Aan de hand van uitzendingen. En we hebben dat, Jawanka en ik, samen gepresenteerd bij de middagvergadering van het journaal. Want die, uh, die vonden dat wel interessant. Ik zat toen overigens in de Raad van Toezicht bij de, de NOS. Dus dat was een makkelijke toegang. En dan zie je toch van, nou... Die, 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 die meute journalisten bij het NOS Journaal, het middagvergadering. Gepokte en gemazelde figuren. Die zie je dan toch met een mengeling van bewondering... en ook wel een beetje van, ja, vrevel kijken. Mm -hmm. He, van, ja, vrevol. bewondering van, jeetje, dat... dat, dat dat je dat uit onze uitzendingen kan halen.
0: Maar dat ook is, vrevel.
3: Dus. Maar ook vrevel van ja, jezus, is wel heel ingewikkeld. We moeten wel voort. Dat ja. begrijp ik ook wel. Hè? Als, als, als wij, uit, hè, dus bij wijze spreken de gedachten, als wij uitzendingen zouden moeten maken met zo'n gedachtegang voorafgaand, dan zou dat nooit tot een journaal komen. Dat klopt natuurlijk ook. Maar dat is ook niet de bedoeling van een scriptie. Kijk, een scriptie en alle academisch onderzoek is om mensen aan het denken te zetten over dingen die in de praktijk misschien iets te vanzelfsprekend zijn.
0: Ja. Nou ja, dat zou wel een pleidooi kunnen zijn voor...
3: Um, Kijk, en is Meer me
0: me 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 kruisbestuiving tussen dat onderzoek en, en gewoon de nieuwsvloer. Ja. Maar ik vind het grappig, want haar scriptie ging over framing. Ik heb gezien dat heel veel scripties over framing yeah, gaan. Een, in het begin ging het nog heel erg over Zuid-Afrika, bijvoorbeeld. mooi, hoor. En uh, ja, zeker uh, journalistiek in de, in de VS wordt uh, yeah. ontrafeld. Nou, veel framing. Um, kan, je zeggen, kan jij er lijn in ontdekken dat de onderwerpen van de scripties iets zeggen over de journalistiek... Van bijvoorbeeld dat decennium?
3: Ja, nou ja, we, we, we zijn begonnen met, ook met beeldvorming. Dus hoe belangrijk het is. Beeldvorming heeft twee kanten. Hè. Dus de de, de makerkant, de journalisten met hun gedrag. En die andere kant die dat probeert te beïnvloeden. in die, in die, in die, in die interactie, als je het zo, komt framing voort. En framing is. Weet je, dat is beeldvorming. Je hebt een bepaald. je wil een verhaal vertellen, namelijk als, als televisiejournalist zeker. Maar ook als krantenjournalist. Maar televisie, dat is vertellen van verhalen aan de hand van het nieuws. En die verhalende vorm, die komt altijd in die, televisie, in die televisievorm voor. En dat verhaal, dat is vaak heel erg gebaseerd op de interpretatie van de journalist. En wat, wat mooi, goed beeldbaar is. En wat spanning oplevert voor de kijker. Dat is beeldvorming. En... Die beeldvorming bevalt de mensen in de werkelijkheid, hè? de politiek, de sport, mm -hmm. de cultuur, de wetenschap, bevat dat vaak helemaal niet. Want die vinden dat, dat ze in een mol worden ge geperst.
0: Ja, ja. Ja, maar dat levert spanning op. Maar ook, uh, uh, he, weet ik binnen het journalistieke werkveld zelf ook... Bij, bij het woord framing denk ik onmiddellijk... oh, gaan we weer. Ja. We zullen ja. wel weer iets fout hebben gedaan. Nou ja,
3: daar gaat het niet om. Weet je, daar heb ik altijd voor gewaakt. Het, het is geen kwestie van goed en fout. Maar je bewust worden, als journalist bijvoorbeeld... dat je een verhaal vertelt met een interpretatie... die van, jou eigen, die van jouzelf is.
0: Ja, maar dat is ook natuurlijk een... Dat wringt een beetje met de wens die iedere zichzelf respecterende journalist heeft om um, toch de waarheid te dienen. Jazeker. Ja.
3: En ik ben ervan overtuigd dat de meeste mensen in de werkelijkheid, politici, sporttrainers, voetballers, uiteindelijk als ze goed nadenken dat ook fijn vinden dat iemand dat onafhankelijk kan doen. Ook al is het een beeld wat naar voren af en toe wordt geroepen wat ze niet... ...herkennen van dat ben ik niet. Weet je, de beroemdste voorbeeld daarvan is Louis van Gaal. Die, die roept te pas en te onpas ook... ...gaat hij met journalisten in discussie. En, en de interactie tussen Louis van Gaal... ...en de, de voetbaljournalist... Dat is nou zo'n onderwerp wat nog nooit tot een scriptie heeft geleid. Maar wat ik graag tot een scriptie had, had begeleid.
0: Ja, serieus is dat dan niet? Nee. Ja, Oké, okay, nou misschien is dat een uh, leuk idee voor de, voor de studenten
3: die er dan nu ja, zijn. Dat zou een hè? hartstikke mooi onderwerp zijn. Ja. Ik, ik, en ik probeer altijd dit soort onderwerpen ook naar voren te brengen bij studenten. Soms worden die opgepakt. Meest, nou, meestal wordt dat wel opgepakt. Maar deze was nog niet... Blijkbaar tot de nou, verbeelding. Misschien
0: uh, na dit uh, WK, hè, dat zou best, uh, best kunnen. Ik heb wel het idee dat de tijd van scripties over framing wel.
3: Ja, het was een beetje uitgesleten. Is. Weet je, als ja. je niks meer wist te verzinnen, dan ging je maar voor Iets framing. Met framing. Omdat er ja. heel veel scripties waren, namelijk die er al over gingen, dus als voorbeeld konden dienen. Die gaf ik ook meestal wel van: nou, kijk eens naar deze scripties, hoe, hoe dat gaat. En probeer er zelf dan een origineel onderwerp van te maken. Dus ik ben altijd erg voor, voor originaliteit, maar bij, bij sommige studenten zit het er niet zo in, Nee, ik.
0: maar misschien ook wel omdat ze heel snel willen afstuderen en dan lekker het werkveld ja.
3: in, hè? Ja, nou ja, die willen dus eigenlijk gewoon liever die scriptie niet schrijven, maar moeten het doen. Nou, dat dat moet je, komt je, wel moet je voor.
2: scripties. Ja,
0: ja,
3: dat, ja dat, 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 dat komt voor. Ja. Uh, Daar moet je nou helemaal mee kunnen omgaan. Ik heb er uh, nooit heel veel problemen mee gehad, maar het is af en toe uh, moeilijk om te begeleiden, omdat... Wat je wil, zijn studenten, wat ik zei, die, die iets ontwikkelen met een onderwerp. wat hen echt boeit. en wat ze helemaal willen uitzoeken.
0: Kan je daar nog een voorbeeld van geven? Weet je dat zo uit je hoofd?
3: Nou ja, er zijn scripties op allerlei terreinen geschreven. En je ziet ook al een beetje. De, nou, ik wil niet zeggen de modieusheid. maar de, in ieder geval de tijdgebondenheid van bepaalde onderwerpen. Er zijn, is tijd geweest dat we heel veel onderwerpen hadden. die gingen over rampenjournalistiek. Ja. En. Dat, dat, dat was met name in de periode na 9-11. Dus na de, de grote de ramp met de, de twee torens die uh, met vliegtuigen zijn doorboord in New York. Dat was misschien wel een van de grootste gebeurtenissen van de 21ste eeuw. Ondanks het feit dat het al in 2001 plaatsvond. Ja,
0: maar er is een voor- en er is een na. Ja. Maar
3: daar hebben we het ook opgepakt met een aantal onderzoekscolleges over. Dus die gingen over uh, rampenjournalistiek. Want rampen, dat is natuurlijk de, eigenlijk... Uh, de journalist finest moment. Hè? Er gebeurt iets wat onvoorstelbare impact heeft. En hoe ga je daarmee om? Wat ga je dan doen? Welke vragen ga je aan wie stellen? Welke reportages waar ga je waar over maken? Dat zijn Welke...
0: de van, meest fantastische momenten op een ja. redactie. Want dan... Voel je pas, Juist. ik ben hiervoor gemaakt of ja. niet. Hè? Maar dan gaat er een bus en dan gaat er gaat iedereen rennen op een redactie. Ja. En dan gaan mensen schreeuwen. En met, met bandjes heen ja. en weer, vroeger ja. dan, in die tijd van twee, hè, van, uh, van 9-11. Met bandjes heen en weer rennen. Ja, dat zijn, het klinkt stom, maar dat zijn de, de meest rampen. dat ja,
3: oh ja de, dat nee, journalist finest niet. hour. Ja, ja. Finest hour, maar... Ja. In de spanning en de, en, de, en de euforie, maar ook in waar je nou eigenlijk voor bent. Ja, daarvoor Dat je, ben je op aarde. Waarvoor toch? ben je nou als journalist? Waarom ben je nou journalist geworden? Ineens staat alles op scherp. En je moet je waarmaken. Je ook in het ethische vlak, zullen we zeggen. Hoe ga je om met huilende mensen, huilende kinderen, de vreselijke ellende om je heen?
0: Ja, er zijn ook heel veel scripties geschreven over geruststellingstechnieken bij het jeugdjournaal. Ja, ja
3: die, dat is een andere. Dat misschien wel het tweede grote onderwerp wat bij mij heel veel voorkwam. Uh, uh, is er maar geruststellingstechnieken in het jeugdjournaal? <laughs> Noem het maar zo. Ja. Want het jeugdjournaal is, is, staat ook voor die ramp. Zeker. En in die ramp gebeurt van alles. Ook met kinderen.
0: kom ik toch ook weer terug hè, bij de, de vraag die, die ik net stelde. Uh, ik vind het vaak zo zonde... dat er gewoon heel leuk onderzoek wordt gedaan. Hè, met, ja. Door studenten... scripties en die belanden in een la.
3: Ja, nou ja, dat is ook soms wel zonde. Ik, ik probeer altijd wel van de goede scripties... wat artikelen te krijgen, maar dat is lang niet zo makkelijk.
0: Maar hoe... Ja, maar dan nog. Hè, dat zijn dan wetenschappelijke artikelen... terwijl ja. het werkveld er heel veel aan kan hebben.
3: Zeker. Misschien. Misschien ja. ook
0: niet. Ja. Uh, ja, jij gaat nu uh, met emeritaat. Dat is natuurlijk in die zin wel een beetje jammer. Want anders zag, zag ik wel een leuk taakje nog voor je. Oh ja? <laughs> ja, hoe nee. krijgen wij... Dan stel ik de vraag maar hè, voor je opvolgers. Hoe zorg je ervoor en, uh, dat die kennis die er is, die onderzoeken die er zijn... Dat, dat wij journalisten, hè, ik ben praktijkdocent, uh, en journalist dat die daar ook daadwerkelijk uh, dat het nuttig is voor hen. Ja. Voor maar ons. Ja,
3: maar ik zei al, er zijn, nuttigheid kan je niet alleen hebben in dat je publiceert wat je uh, hebt onderzocht. Maar ook in dat je over een bepaalde problematiek bent gaan nadenken. In die zin dat je daar wat hebt aan hebt in de praktijk als journalist. Dat, dat is natuurlijk misschien wel nog belangrijker. Dat op een moment. Dat je zelf eh, voor een ramp staat die je moet eh, verslaan. Dat je in ieder geval een keertje eh, voor een scriptie bijvoorbeeld... daarover nagedacht hebt wat er allemaal aan vast zit en wat er gaat komen. En hoe je dan daarmee om kan gaan. Wat de dilemma's zijn als je journalistiek bedrijft bij een ramp. Dat je dat herkent. En dat je vervolgens ja, ja. misschien beter beslagen ten ijs komt om het te doen... Ja. Als dat al zo is, dan ben ik daar al zeer tevreden mee.
0: Dus dat geldt dan voor de schrijver van de scriptie ja. die de journalistiek ingaat? Ja, zeker.
3: Ja. En dat gebeurt dus ook.
0: Ja, ik heb mijn terugwerkende kracht een beetje spijt van mijn eigen onderwerp dan... Uh...
3: Oh, ja. de loze lied. Weet de... iedereen nog wat dat is? Nee,
0: niemand <laughs> weet wie dat is, wat dat is. Hoewel de Volkskant uh, uh, daar wel iets mee heeft gedaan. Literaire stijlmiddelen in nieuwsberichten was mijn. Ja, was nou ja mijn maar onderwerp. dat is
3: toch ook een Ach, leuk ja. onderwerp. Het is in ieder geval een origineel onderwerp. Ja, dat kan ik niet is...
0: missen, want ik was een van de eerste. En, en het, dan ben je hoe dan je ook. Je bent is. Van de eer, een van de eerste, <laughs> misschien wel de eerste die dat, die
3: dat wetenschappelijk bekijkt. Ja. Dus dat is toch fijn. En dat is, ik krijg een scriptie is, is een moment. Het is niet ja. doorslaggevend voor je leven, maar wel een moment in je leven. En als je er iets goeds van maakt, binnen de marges die ervoor gelden... je hebt beperkte tijd en je hebt beperkte middelen... en je bent nog niet ervaren als onderzoeker en dat soort dingen... dan kan je daar toch met tevredenheid op terugkijken.
0: Ga je het missen, scripties begeleiden? Want we hebben het natuurlijk nu hè, in, in, in ja. dit, deze podcast echt over ja. je scripties. Ja,
3: ja, dat ga ik missen, ja, want ik, het was echt mijn lust in mijn leven. Ja. Eh, de, vooral door de individualiteit. van de scriptie schrijft één student, soms twee. Maar in ieder geval niet meer. Dus die onderwerpen zijn altijd ge, ge, gebakken aan een persoon. En eh, één persoon. En die begeleid je heel intensief. Ja, je hebt heel veel gesprekken met, met zo iemand. Heel veel dingen gebeuren er ook in de emotionele sfeer. Want als het allemaal niet lukt, weet je, dat is allemaal niet zo makkelijk. Maar als het dan wel lukt, en dat lukt bijna bij allemaal... dan is er toch een euforie... Weet je wel, van leuk, mooi geslaagd. En het een is meer geslaagd dan het ander, dat is allemaal goed. Maar het gaat erom dat een student zich heeft laten zien met iets wat hem echt interesseert. Uh, daarom vraag ik ook altijd aan ze van, maak nou een onderwerp wat niet zo standaard is, maar iets wat je wat interesseert jou nou? Ja. Wat makes you tick in life? Zoek daar nou iets in een onderwerp wat, wat, wat je kan uitwerken. Je krijgt nu de gelegenheid. Drie maanden, hè, bij wijze van spreken. Dat krijg je nooit in de journalistiek. Bijna nooit. En zeker niet uh, als je net begint. Ja. Uh, dus maak nou van die gelegenheid gebruik. Ja. Hè?
0: En kies Stop Louis jezelf van jezelf erin.
3: <laughs> en kies Louis van Gaal. Als jou eenmaal voetbaljournalistiek... Ik heb ook heel veel sportscripties altijd gehad. Hè. Ja. Uh, kies dan iets wat nog niemand heeft uitgezocht. Maar wat iedereen vindt van... Ja, maar dat is wel gek wat die man daar altijd loopt te doen.
0: Hup, ja, we kunnen. Uh, het, dit was één onderdeel van uh, die enorme carrière die je hier hebt gehad. Jij gaat, uh, uh, vertelde je net voordat we de microfoon aan stond, uh, echt nog wel onderzoek doen. Je hey, gaat niet uh, ja. dat denken stopt
3: niet. Nee, dat, weet je, ik heb altijd het geluk Ik vind het een geluk dat ik heb. Uh, mijn moeder zou zeggen mijn zegening. <laughs> uh, dat, dat ik iets heb kunnen doen, waar je nog voor betaald wordt ook. Wat je echt ongelooflijk belangrijk vindt. En het en, en meer is dan alleen werk. Weet je, het is, het, is niet, het, is, het is mijn passie. Om over dingen na te denken die in de media gebeuren. En uh, ik geef er ook heel veel commentaar op. En dat houdt niet op. Als ik met emerita... Dat houdt gewoon niet op. Dat blijft je hele leven bij. En uh, nu krijg ik veel meer tijd om daar zelfstandig allerlei keuzes in te maken. Uh, ik hoef niet meer allerlei dingen te begeleiden. Ik hoef, ik hoef ook bij wijze van spreken niet meer te publiceren. Maar ik blijf dat wel doen, omdat ik dat gewoon heel erg leuk vind. En belangrijk vind. En ja, ik vind het ook relevant om het te blijven doen.
0: Ja, daar ligt misschien ook wel een parallel met het, de journalist.
3: Ja, dat is ook een passie wat niet ophoudt als je 65 wordt. Ja, journalist ben je voor het leven... Als je dat eenmaal bent. Het is gewoon. Je bent burger. En je schrijft over het nieuws. Het is een burgerschapsbeleving. En dat houdt niet op bij je pensioen. Ja, en als je daar een baan van hebt. Is het heerlijk. Hè, dat je ervoor betaald mm -hmm. wordt. En dat je dan mooie collega's hebt. En weet ik veel. En je hebt een kader om in te werken. Dat is allemaal prachtig. Anders kan het misschien ook niet. Maar het houdt niet op. Met het ophouden van betaald werk. Na je pensioen gaat het gewoon niet, voort.
0: Ja, hé. Hey, Dank je wel. Uh, als allerlaatste, een uh, hele korte vraag. Ik heb net eventjes aan de huidige studenten gevraagd. Hebben jullie nog te maken gehad met Huub? Uh, ja, zeker. Dus we hebben nog een college van hem gehad en daar viel iemand flauw. En dat was een enorme consternatie. Moesten moest de ambulance komen. Oh ja. Maar in dat college wat jij hen hebt gegeven, het allerlaatste... Uh, omschreef je jezelf, hoorde ik van de student, als een soort fossiel... Uh, dat is ik, om te provoceren. Hè? Ik wil net zeggen, wil je dat echt nooit meer doen?
3: Nee, dat is, dat is om te provoceren. Als je levend blijft in je gedachtengang, ben je nooit te oud om het nieuws te volgen. En zeker niet ook om het goed te volgen en er een mening over te hebben. Hè? Als het je passie is en je, en je, en je interesse. Dan houdt het niet op en dan kan je het levend houden. En studenten hou je altijd levend.
0: Ze waren het ook niet met je eens.
3: Nee, nee nou, dat ben ik blij om te horen.
0: <laughs> Dankjewel,
2: je
3: Alsjeblieft.